0: Bienvenidos a nuestro programa semanal de la radio de Diario de Transporte. Esta semana tenemos con nosotros a Francisco Javier Ruiz González, director de Astrasur, la Asociación de Transportistas del Sur, abogado, especialista en transportes, vocal de la Junta Arbitral de Transportes en Córdoba y secretario técnico de FETRANSA. Hola, Francisco Javier, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, Julio. Pues nada, pues muchísimas gracias pues, por hacerme partícipe de, de tu programa que que tanta difusión y también y tan buen y
0: bien hacer eh, tiene bueno hacemos lo que podemos eh, tú que eres especialista en, en transporte eh, qué caso, qué casos te sueles enfrentar normalmente así ah, a Pero, diario
1: pues la verdad es que eh, un tanto por ciento elevado eh, tenemos problemas de carga eh, descarga e impedimento en el transporte eh, este, esta misma semana pues he tenido que eh, intentar, bueno, solucionarle a, a varios socios problemas en la, en la descarga y también eh, se nos está dando con mucha frecuencia el tema de, de velocidad ¿no? el tema de, de, los, de los impagos de las facturas de transporte como bien poder sabe, bueno, pues la ley eh, eh, fija un plazo máximo de 60 días y, y también son muchos los, los casos que se nos están planteando de, de morosidad mm, Obviamente, también el tema de la paralización, ¿no? Porque igualmente, eh, como eh, eh, también sabes, eh, en virtud del Real Decreto Ley 3 barra 2022, en concreto el artículo 22, vino a, de la Ley de contrato de Transporte, se modificó, y se establece un, una hora respecto al el, el tiempo estipulado para la, la carga y descarga, ¿no? A partir de ahí, pues, se puede reclamar, ¿no? Y, y bueno, y eso prácticamente, la, bueno, también se si nos están no están cuestionando, ¿no? en muchas ocasiones nos están preguntando por el tema de, de la cláusula de la revisión del precio del de gasoil, ¿no? Más ahora que, que, bueno, pues, estamos sufriendo todavía una subida, una escalada importante en el precio del combustible, y la verdad es que estamos bastante preocupados también por ese, por ese motivo.
0: En el caso este, vamos a ir por, por partes, en el caso este que, yo por los comentarios que, que se oyen por las redes sociales, eh, comentarios que llegan a, a la página, eh, lo de la paralización de una hora, como es, a partir de una hora de espera, ¿no? De la hora fijada de carga o descarga, se puede cobrar la paralización, se cumple o siempre hay largas o hay quien dar
1: Efecti efectivamente, lo que te dice el artículo 22 es clarísimo. Es una hora el tiempo que tiene el cargador para cargar el, el camión y el destinatario, mmm, igualmente, para descargarlo, ¿no? eh, También mmm, es importante de que, de que este Real Decreto Ley, 3 barra 2022, de 1 de marzo del 2022, añadió también una disposición adicional séptima en virtud de la cual se estableció también una indemnización por paralización del vehículo durante el viaje, es decir, eh, durante un trayecto, durante un transporte y que por motivos no imputables al transportista pues haya una, una paralización, pues el transportista eh, tiene igualmente derecho eh, a obtener una, una indemnización, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando, Julio? Pues, bueno, está pasando lo que no nos gustaría que, que, que pasara, ¿no? De que, que el cargador tiene una posición dominante respecto del transportista Igualmente el, el destinatario Y en muchas ocasiones no se cumple No se cumple este, este plazo para la carga y para la, la descarga no Y ello, bueno, pues conlleva, sobre todo, que cuando el transportista Pues lleva el trailer, lleva diferentes repartos Pues si tú eh, tienes un problema de un incumplimiento de tiempo en la carga, si eres el primero eh, que tienes que, que, que descargar, sucesivamente esa demora o ese incumplimiento te va eh, provocando el incumplimiento sucesivo con, lo, con el resto de clientes, ¿no? Y igualmente en, en el destino, ¿no? Y ante ello, bueno, pues estamos aquí siempre, bueno, pues 24 o 7, ¿no? Intentando solucionar el problema del transportista y, sobre todo, pues hacerle valer su derecho y, y reclamando por la, por la paralización la ley, y como ley, pues eh, se puede pues, se, se debe de cumplir.
0: ¿Y el operador responde o, o da muchos pegas? Siempre, eh, porque también eh, casos que recurren, sí, antes lo meto en el muelle, pero luego ahora a mi mismo. Y también se dan casos los... de dos horas, horas en, en los muelles para descargar o cargar.
1: Aquí al final, eh, eh, cuando intervino un operador de transporte, lo que suele pasar es que como es otro intermediario o el intermediario en el, en el contrato del transporte, pues son más, eh, es más dificultoso, son más trabas, eh, no, son más eh, largas eh, y bueno, y un poco eh, te hace un poco más te, cabrearte porque dice oye usted, usted, como operador de transporte tiene unos derechos y obligaciones. Usted con respecto al transportista es el cargador y con respecto al cargador de transportista. Y, por consiguiente, usted lo que tiene que hacer es, si tiene el problema conmigo, lo que tiene que hacer es solucionar mis problemas. Y usted ya después, pues, si en este caso pues se día entiende usted con el cargador, no conmigo. A mí lo que tiene usted es darme mis instrucciones, que yo siempre lo digo a, se lo digo a todos los, los transportistas, eh, todo eh, argumentado, todo por escrito. Eh, eh, ya sabemos de sobra que en el juzgado pues no están admiti admitiendo incluso los WhatsApp como medio de prueba. Y, y bueno tema de fotografía vídeo es muy importante la actividad proba probatoria porque si después no tenemos pruebas eh, es muy difícil que lo veamos en la junta de arbitral de transporte a reclamarlo o en el juzgado en el caso de que decidamos de ac de acudir al juzgado no
0: el otro día cuando cuando hablábamos para preparar la entrevista te pillé estabas en un caso que me llamó la atención porque era un cliente que había, tenía el cargador le decía que había un peso, el, el transportista sospechaba de ese peso, y, y me contabas que, bueno, eh, al subir una cuesta notó que el camión aquello no era lo que le decían, y, y bueno, como, ¿qué pasó? ¿Le, ¿Le mandaste parar una báscula? como fue? ¿eh?
1: Efectivamente. Bueno, eh, aquí en la, en la práctica no, no dejamos de, de sorprendernos por la por lo, la casuística que se nos, que se nos plantean. ¿no? Efectivamente, este señor, pues bueno, vio eh, eh, una, una carga en el portal, bueno, los portales de, que tenemos en este país de de, de carga. Y bueno, pues le interesó, estaba por la zona de, de Valencia, le interesó. Y bueno, ya cuando le pidí la documentación, pues eh, lo que observé fue que el cargador. Le, le facilitó, bueno, le, le ofreció un transporte de, de Valencia a, a Málaga por un precio. Claro. Eh, cuando yo hablo con, con este socio nuestro, lo primero que digo es que, ¿cómo se le ocurre contratar un servicio de transporte de esta manera? O sea, no es solo eh, kilómetros, distancia y precio. Hay que preguntar y saber qué tipo de mercancía, qué tipo de peso es el que eh, 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 va a llevar. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, eh, eh, las sanciones de exceso de peso, además de la peligrosidad que puede eh, causar un señor que conduzca un, un vehículo con según qué exceso de peso, según la masa máxima permitida, pues la verdad es que eh, podemos hablar de, de cosas serias, ¿no? Y, bueno, este señor pues, se fue para cargar pues, por la tarde y estando en el lugar de, de carga pues comienza el, el, eh, la persona que estaba encargada de la carga, empieza a cargarle eh, el camión. En este caso concreto era césped artificial. Césped artificial que además mmm, estaba mojado. Había llovido anteriormente y con lo cual pues eh, pesaba aún, aún más. El, el transportista, este socio nuestro, pues viendo que, eh, eh, bueno, que, que podría eh, eh, acarrearle un exceso de peso porque eh, eh, aparentemente, bueno, pues se, se está, viendo, está viendo que, que podría que puede ser el caso, pues le, se lo hace a saber al, al, al chaval que está cargándole, ¿no? Este chaval, bueno, pues se lo hizo también al, al, al cargador y bueno, le dice que, bueno, que eso en principio, que no, que no tiene por qué llevar ese peso, que eso en otras ocasiones que, que se ha hecho y que... Total, cuando este señor termina de, de cargar el, el camión, bueno, todo, de, de todo ello, todo por vía, vía telefónica, como te, te he dicho anteriormente, Julio, yo cuando eh, hay cualquier eh, problema, cualquier eh, anomalía o cualquier eh, observación, siempre recomiendo que sea acostar por correo electrónico, por WhatsApp, donde quede, donde quede constancia de, que, de la advertencia o de las observaciones que está haciendo este, este señor ante ese problema que puede, que puede llegar a serlo eh, posteriormente. Bueno, pues termina de cargar el camión y va sobre las 8 de la tarde o por ahí y ya lo que hace es buscar un sitio para descansar. Hay que hacer el descanso y demás y sale el día siguiente. Cuando... Cuando empieza a conducir al día siguiente, pues efectivamente se da cuenta que, que claro, ya por la experiencia también que este señor tiene en, la, en, en el transporte, pues claro, se da cuenta de que el camión, vamos, va con exceso de peso. Entonces, ante eso, obviamente, eh, acude a la báscula, a la báscula más cercana, que, que en ese momento pues, eh, tiene su alcance, y efectivamente, y va pasado ¿no? lo siguiente automáticamente le dije, oye, pues deja el vehículo y la báscula, el, el ticket de pesaje se lo facilita al, al cargador, se lo facilita a, a, a todos los miembros que han intervenido o saben de, de, te, de este transporte y no hagan nada, no muevan el camión porque, además de que vas con exceso de peso, eh, puede incurrir en una infracción administrativa y, sobre todo, bueno, pues el peligro para él, el peligro para la carga, el peligro para cualquier usuario de la, de la carretera o, o tuya en este caso, ¿no? Y, bueno, al cabo de las al cabo de la, mmm, dos de la tarde del día siguiente, pues finalmente ya es, le hicieron el transbordo de la mercancía a otro camión para que él pudiese continuar. También, bueno, pues le dije que reclamase lo que lo que le corresponde por el tema de la, de la paralización, porque obviamente él no había tenido culpa ninguna y, y, y creo que finalmente eso también se va a resolver. Pero, claro, yo eso hasta que no lo vea, eh, en el bolsillo del socio eh, no, no no te lo puedo confirmar pero vamos que ya te ya te informaré cuando lo veamos eh, cómo ha ido todo pero vamos espero que, que vaya bien porque vamos si no habrá que reclamarlo porque ¿verdad? tenemos prueba directa de, de esa paralización cuánto se está pagando más o menos por la hora de paralización 40
0: euros 40. 40 euros la primera se está
1: pagando con el con el IPREN, con el ipren actualizado de pero la 2015? primera hora
0: o las siguientes o todas
1: pues la, lo que nos dice el, la ley de contrato de transporte es que se, por cada hora de fracción eh, son 40 euros con un máximo de 10 horas diarias. El segundo día se incrementa en un 25% y a partir del segundo día se incrementa el segundo día y sucesivo ya se incrementa el
0: 50%. La que merece, la la merece la pena. Merece es que, la pena.
1: Merece la pena en y... el sentido
0: de hacerse respetar ahora porque, a ver todas desde que de la ley de, de marzo de 2022 para acá sabes que las leyes siempre ocurren a interpretaciones pero bueno la ley es la ley la ley es lo que escribe eh, lo que está escrito lo que está escrito se lee como tú dices hay que mandar pruebas documentales pruebas nunca las palabras las, no 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 las lleva al aire pero es conveniente que que todo transportista se sepa la ley, se sepa sus derechos, se sepa sus obligaciones. Y muchas veces es que me dijeron es que en tal sitio, es que pensé, es que esto... Y eso no vale. Muchas veces... Nosotros...
1: Sí, sí, sí. perdona que te, te interrumpa. Nosotros estamos apostando eh, eh, fuertemente por la formación del transportista. Porque nos hemos dado cuenta que existe una malformación y una des desinformación brutal. Eh, y, y muchos, pues, bueno, pues, ni saben, y lo que saben eh, en muchas ocasiones son, es erróneo, porque se van comunicando uno a otro, uno a otro, de lo que, oye, me han dicho, oye, ¿para pues, que me dijeron dinero? Y, y la verdad es que nosotros desde aquí hemos visto una falta de, de, de formación muy importante. hemos Estamos elaborando en este año 2022 y en el 2023 un plan de, de formación... Importante para los transportistas, porque muchas veces, eh, bueno, yo escucho, Julio, disparate auténtico de que me dice, oye, pues me han dicho, digo, ¿dónde te han dicho eso? ¿En qué artículo viene? Dime, dime, en qué ley que yo pueda, porque oye, a lo mejor se me escapa, ¿no? De, uno no puede saber de todo, ¿no? Pero sí es verdad que, que siempre, cuando hay cualquier tipo de comentario de este tipo, chascarrillo, oye, ¿para qué me han dicho? Dios, ¿Quién te lo ha dicho? Dime quién te lo ha dicho, ya una vez eh, que me digas quién te lo ha dicho pues que te facilite en qué norma en qué legislación en qué artículo está porque las cosas tienen que estar fundamentadas tú sabes Julio que bueno eh, eh, a mí ahora que ahora, ahora que recientemente se ha publicado el tema de, eh, de por el Ministerio de Transporte en la página el tema del, del buzón de, de denuncias no eh, eh, es triste que casi la mitad de las denuncias que se han planteado en el buzón de denuncias eh, se hayan archivado por, por, por falta de datos o, por, o porque estén mal planteadas. Es una pena. Es como sí. que, oye, usted, usted es abogado y usted plantea mil reclamaciones. Pues de mil reclamaciones que usted plantea, pues 500 el juzgado no se las admite porque no también plantea La sí. verdad es que me ha llamado mucho la atención, bueno, eso se ha, se ha colgado recientemente, y la verdad es que, que vamos, hay mucho trabajo en este sentido que hacer y ahí, bueno, las asociaciones, pues, tenemos mucho que ver y, y decir en este tipo de cosas,
0: ¿no? Sí, porque independientemente de, de la ideología que uno puede, política, que uno podemos tener, que lo hemos comentado varias veces, habrá habido muy poco que yo, ¿no?, de la memoria que tengo, y ya voy a cumplir la próxima semana, 64 años, pocas veces había visto un gobierno que legislara tanto en, sobre transporte, de acuerdo que las leyes siempre son muy engorrosas de leer, de interpretar, porque si el apartado tal, el artículo tal, anula el apartado tal, pero lo que tú dices, lo importante es la formación. Tampoco es que tengas que saber todo la, toda la ley, pero sí saber a qué tienes derecho, cuál es tu obligación y lo que, y lo que tú dices, recurrir a el abogado formado, no a lo que me dijeron en el bar es que yo paré y me hicieron esto es que fui y le eché la broca y por misco mi me cargó es que porque misco mi me no no es plan porque si uno va a un operador a cargar descargar va montando brocas no pues, para eso está eh, porque mañana tiene que volver otra vez al mismo sitio para eso está la por eso la importancia de, de asociarse y de tener buena asesoramiento legal y también la formación. Pero cuando hablas al transportista de formación dices, mmm, tú me estás llamando ignorante? No, no no se está llamando ignorante nadie.
1: Aquí eh, es muy importante que, que cada transportista que es empresario ejerza como empresario que es. Muchas veces m, m, me da la sensación de que, que ellos no son empresarios. Se consideran eh, eh, trabajadores puros y duros y, y, y tienen una mecánica de, de, de actuar impropia de un empresario cuando eh, allá por el marzo del 2022 el, el precio del carburante se disparó de la, de la forma que se disparó, además ¿no? algo histórico, ¿no? Porque nadie, nadie esperábamos esa subida tan 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 brutal de, de, del gasoil, ¿no? Y como aquello, no, bueno, pues, pues eh, pasó lo que pasó, ¿no? Yo eh, en todo momento le decía bueno, a, ver, a, a muchísimos socios en asambleas que, que tuvimos y, y, y le decía siempre lo mismo, digo, bueno, primero lo que tenéis que ver es cuáles son vuestros clientes. ¿Cuáles son vuestros cargadores? Y vuestros cargadores serán empresarios igual que vosotros, pero también son personas. Y lo que tenéis que exponerle es el problema que tenéis. ¿Cuál es el problema que tenéis? El problema que tenemos es que el combustible ha subido a 1,90 el litro. Y entonces, a 1,90, cuando el carburante para mí supone el 40 o el 50% del precio del transporte, mire usted, yo tengo que subir el precio del transporte. Pues, Julio, desgraciadamente o sea, decir esto que estamos aquí hablando como, como si yo fuese transportista, te digo, oye, Uri, tú eres cargador mío y yo llevo trabajando para ti aquí tiempo, tengo este problema, eh, si tú vas a coger tu vehículo, vas al surtidor, te das cuenta que lo que estoy diciendo es verdad, que en ningún momento estoy te, te diciendo algo que no es cierto ni es correcto, pues exponerle el, el, el problema concreto al, al a su cargador, a su cliente, eso era una odisea. Para muchos... Eh, eran, se, se veían, se veían eh, eh, como impotentes o incapaces de, de. Y es algo que es tan natural, con respeto, oye, cada uno defiende sus derechos. Y, y créeme, Julio, muchos de los que en su momento te, eran eran eh, reacios o tenían miedo a hablar con, pues muchos solucionan sus problemas. Y de hecho, han mejorado su relación con su cliente o su cargador. Porque eh, al fin y al cabo, eh, se trata de, de, de reivindicaciones. Eh, eh,
0: a ver, sí, sí, por lógica, a ver, por lógica aplastante, si un fabricante le sube la materia prima, sube el producto. Podrá mantener una oferta total de competencia, pero él tiene. La... A ver, las empresas se tienen para ganar dinero, no se tienen por, por gusto, que hay que hacerlo rentable. Entonces, si algo permite la conocida como ley de cadena del transporte, que bueno, se la ha bautizado así, es aplicar los costes de producir. Cada uno debe subir sus costes. Claro, ¿qué pasa? Que a ver si le entra a alguien a en la cabeza. Estamos en un mercado libre. Las tarifas de obligado cumplimiento ya existieron y sabemos lo que pasaron. No tiene los mismos costes. A ver, un coste de una empresa, 10 camiones, más o menos sabe, oye, pues este es nuevo, me tiene este coste, pero no tiene el mismo coste que te, el camión que tiene un mes, que el es que ya está pagado. No sé si me explico. O sea, si no tiene que aplicar sus costes. Ahora parece que se quiere volver a políticas intervencionistas total que recuerdan regímenes tanto de, de, de extrema derecha como de extrema izquierda, imponiendo precios. Pero es que aunque pusieran un precio, tampoco solucionaría el problema, porque ¿qué queremos aquí? Está el observatorio de costes. El otro día comentaba yo que ¿qué queremos? Que sean como la tabla de los mercados agrícolas que cada semana te diga, oiga, el, hoy el trigo vale tanto, el pollo vale tanto, la, la próxima semana vale tanto. Eso sería una locura. Yo, ¿no? permíteme que, como abogado,
1: eh, que haga que te haga este comentario ¿Ah, sí? porque porque yo cuando, cuando entró en vigor la llamada, con todo respeto a todas las personas, pero desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico y personal, cuando eh, allí por parte de, bueno, cuando se nos ha vendido o se nos ha transmitido la Ley del Coste Mínimo, yo, pero ver, por favor, ¿qué es la Ley del Coste Mínimo? Un real decreto ley. 14-2022, eh, de 1 de agosto, que lo que hace es introducir un artículo 10b en la Ley de contrato de Transporte para los casos de la Carta de deporte de los contratos celebrados con el portador efectivo, un Real Decreto que modifica el artículo 13 de la Ley de contrato de Transporte respecto a la irregularidad o la existencia de la Carta de porte un Real Decreto Ley 14 de 2022 que, que modifica el artículo 16 de la ley de contratos transporte respecto a la formalización de los contratos de transporte continuo y añade una disposición adicional novena para determinar el coste efectivo individual de la prestación de transporte cuando, cuando eh, se hace por, por el portador de efectivo. O sea, ¿eso sí. es una ley de coste mínimo? No. Eso es una, un Real Decreto Ley que ha modificado eh, eh, dos artículos y ha introducido otro y ha añadido una disposición adicional novena. Pero es que además ya me da igual el, 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 el nombre que se le quiera eh, dar o, o a una, o de, de una u otra manera. Pero no nos engañemos. Vamos a ver, como tú bien has dicho. Estamos eh, eh, en un país, en una economía de mercado, donde eh, en la Unión Europea que, como tú bien sabes, yo también te siempre, cuando me he hablado, me, me he referido eh, en primer lugar porque es nuestra nuestra norma prioritaria, que es, somos europeos, antes que, y por consiguiente tenemos una directiva europea que estamos, estamos viendo con todo con, el eh, tema del transporte, que hay que cumplir y hay que llevarla a nuestro a, a nuestra normativa nacional, sí o sí, bajo pena de sanción eh, al Estado. ¿no? O sea, lo primero que somos somos europeos. Tenemos una directiva europea que tenemos que transcribir y cumplir por ser eh, eh, nacionales por ser europeos después tenemos la normativa eh, eh, nacional no y, y claro llegamos a aplicar eh, el tema del, del coste mínimo o de lo, el coste efectivo individual de pero claro y no, y en este país pues mmm, uno de los problemas bueno que tenemos es que los convenios laborales no son los mismos es decir el transportista el conductor que trabaja para una empresa de huelva el salario mínimo para el el, estipulando el convenio para conducir no es igual que aquel el convenio de sí, por de ejemplo el de Barcelona el... que es más
0: caro El más alto
1: claro claro entonces cuál es cuando a mí me, cuando a mí me han planteado mucho no es que es que los costos los costos usted. usted aquí una herramienta que es el acotran y el acotran tú tendrás que introducir tus datos de tu empresa cuánto te costó tu camión, cuánto te costó tu remolque, cómo lo has pagado, si con leasing, si con rentis, si en efectivo eh, eh, cuánto te cuesta el conductor, cuánto te cuesta eh, eh, la dieta, o sea tienes que introducir tus propios eh, datos de tu empresa y después ya dirás tú, bueno pues el coste mi coste para esto es X y entonces aquí lo que dice es usted puede utilizar la estructura de costes que viene en el en el acotrán pero cada uno tiene que que aquí no se puede decir no esto es para todo el mundo no 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 además el transporte hay
0: muchísimos tipos de transporte no lo mismo y muchas no, maneras de los, negociarlos también
1: claro claro no transportar el eh, cartón que transportar arena que transportar eh, animales que transportar eh, eh,
0: Butano de, por ejemplo,
1: con Gabutano, ¿no? Es que cisterna, es que hay muchísimos tipos de, de transporte.
0: El otro día me es comentaba, de... el otro día, perdón, me comentaba un transportista que tiene seis camiones. Y dice, mira, yo tengo un cliente fijo, con el que trabajo con él desde hace años. Eh, el otro día nos pones a hablar y, bueno, pues se aumenta la producción y, 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 te voy a dar más viajes, pero me tienes que hacer alguna oferta, tal. Eh, bueno. De momento, el servicio, el, el incremento de transporte que me da, lo puedo cubrir con mis camiones, ¿qué hacemos? Y bueno, pues mira, eh, creo que le dijo, le dijo, cada dos meses, un viaje no te lo cobro. Adoptamos, adaptamos el precio que ha subido el combustible, yo te y le sigo haciendo los viajes, tú me vas a dar más viajes, pero cada dos meses, un viaje no te lo cobro. Eso es legal. ¿A ti lo que Alguien te... dirá, hace un viaje gratis. No, pues a lo mejor en los otros 20 o 30 viajes que haga, gana dinero suficiente, voy a decirle, bueno, pues, para que no me, te me vayas con la competencia y, y confíes en mí porque te digo el servicio, pues te voy a hacer un viaje gratis. Eso es legal, ¿o no? Es que a ti... No acuerdo otras otras partes.
1: Con respecto al, control, al contrato continuado, lo Ahí. único que te, que, te, que te dice el artículo 16 es que, se te, eh, que en el contrato de transporte continuado el precio eh, tiene que venir estipulado para después aplicar de forma automática cuando proceda la cláusula de, re de revisión de de del precio del combustible. Sin más. O sea, ahí tú puedes estipular lo que tú ves conveniente. O sea, eh, eh, ni más. Y, y si yo puedo pactar, pues que eh, este viaje vale esto y después a lo mejor pues otro viaje va vale X, ¿no? O sea, dentro de que... Mmm, yo soy empresario. Dentro de que me cubra mi... mi...
0: Oye, pues yo puedo... Sí. Ir, pues, eh, a los sí, es que letra, de aunque, aunque regalándole un viaje le salía rentable, le salía más rentable porque él el incrementaba el precio. El, 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 el cargador no quería perder al transportista porque le daba buen servicio, porque ya había tenido experiencias de cambiar a otro más barato, la mercancía no llegaba, llegaban malas condiciones, tenía siempre problemas con las entregas. Él le cumple. Oye, yo voy a aumentar la producción, quiero hacerlo contigo. Oye, que mira que los, el coste del gasoil va aumentando y tal. No te preocupes, actualizamos el precio. ¿Te voy a dar más viajes? ¿Qué me puedes hacer? Bueno, pues mira, oye, pues para no perderte, pues te hago un viaje gratis cada dos meses. Hacer un acuerdo legal entre, entre los entre las empresas, ¿no?
1: siempre y cuando esté estipulado y las ambas partes estén de acuerdo. pues claro. De hecho, fíjate que, que el incluso el tema de, de la ausencia de contrato no te es una irregularidad, pero que no te anula lo que lo que se ha pasado. Y, y bueno, y, y contratos se pueden hacer incluso tener una servilleta de un bar, no o sea, que es que sí, con un el, apretón el de manos. De cultural, pero, claro, a mí me dicen algunos, me dicen, oye, ¿es, es, es, es válido un contrato verbal? Sí, digo, cuidado. Cuando se contrate con el portador efectivo, el artículo 10b, el precio mm, sea superior a 150 euros, eso tiene que estar prescrito. A ver,
0: puede ser un apretón de manos, pero que los dos cumplan lo acordado. Ojo. A ver si nos entendemos, ¿eh? Sí, prescrito. La ley de, de la... Ahora, bueno, estamos en este impasse, que no sabemos qué pasará, si habrá unas elecciones... La ley de intermediación ha quedado ahí un poco parada. Y ahora parece que suenan tambores de, de que, que el transporte se puede mover. Eh, volver otra vez. Eh, ahora nos enfrentamos misteriosamente. Llega el invierno, eh, aumenta la, la, el consumo de combustible, sabemos el problema que hay con la guerra. Y ahora otra vez han subido los precios. Ahí se puede aplicar esta subida del de combustible directamente, ¿no? al que, que haga un cliente lo normal es que le apliquen los costes, como por ejemplo en el caso hipotético de pagar peajes y demás, ¿no?
1: Pero si es que eso está establecido en la, en la ley, ¿vale? Como tú eh, bien sabes, hay dos tipos de contratar el transporte. Al viaje, ¿vale? Oye, pues eh, mañana el, el, el mañana pues quiero que me costado un transporte pues, de aquí de Córdoba a, a Barcelona, de esta mercancía de esta sitios tal cual. Cuánto vale eso? Para tu oferta es tu precio y ahí ya como tú tienes todos los condicionantes del combustible y de todos los precios de todo, pues tú oye pues estos son mil pues, euros más IVA o sí, no, mil
0: doscientos
1: o 900, lo que sea. Ahí en ese caso tú sí. tú sabes perfectamente el precio del o sea, ¿Y o a sea, más? ¿Tú ya, trato en concreto tú ya debes de aplicarse. Pero, vamos, eh, eh, eso es cuando hablamos de, 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 de contratos de, de transporte al viaje. Y después, hablando de transporte continuo. O sea, el transporte continuo, como te he dicho anteriormente, eh, pues, eh, por ejemplo, pues el día 1 de enero, con mi cliente, el precio de tal es este. A partir de ahí, eh, el artículo 38 de la ley de contratos de transporte te dice además que es, se aplica de forma obligatoria cada tres meses como máximo, es decir, que si tú pactas que se, que se aplique con menos con menos plazo, o sea, con dos meses, pues se aplica con dos meses, pues te lo que te dice es que con carácter trimestral, si el gasoil, el precio de, 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 el incremento del precio del gasoil sube o baja más de un 5%, se aplica de forma automática. Te lo está dando la ley. Eso lo está diciendo el, el artículo 38 de, de la ley de contrato de transporte, o sea, la revisión tal cual. O sea, es tan, es tan simple como… Y además, eh, eh, en el Ministerio, bueno, pues tenemos la publicación de la, de, la, de la revisión del precio del carburante que han puesto en una calculadora, por lo cual se puede ver perfectamente que es muy sencillo, que es simplemente meter eh, el dato de, de cuándo se hizo el contrato y el dato de cuándo se va a hacer el transporte. Y automáticamente te dice eh, el, el incremento que tienes que aplicar en el caso de que proceda. O sea, que, que um, eso ha dado todas las cosas que, bueno, yo creo que es que muchos, muchos transportistas pues no, no, no lo conocen, ¿no? Pero que eso es de obligado cumplimiento, que eso es casi imperativo en la ley de contrato de transporte.
0: Y, y no será que en este país, como somos tan tan particulares para dar datos personales a la hora de entrar ahí en la página del Ministerio para observar los costes, hay quien, mm, es que voy a saber, van a saber lo que compré. Es que, claro. Eh, aquí seguimos dándole vueltas un poco al círculo. Volvemos al transportista y claro, nos encontramos con el que está en modos, el que está en estimación directa. Yo es que por aquí, y ya sabes que aquí, yo lo digo siempre, picaresca es la única palabra que no, traduc no tiene traducción a ningún idioma y es muy española. Pero,
1: claro, pero son dos temas distintos. Un, eh, cualquier persona, cualquier transportista pueda... A acudir a la página web de, del Ministerio de Transporte, que es pública, y pueden introducir su, su número, su, y, y eso es totalmente anónimo, que eso no no, no se queda nada no, más, no, no, no tiene por qué verlo otro 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 compañero. no eh, Y otra cosa. No, no que... me refiero a otro compañero, que lo
0: sepa el Ministerio.
1: Ah, bueno, pero el, no creo que tampoco el Ministerio, porque tú puedas poner, yo por ejemplo. Antes he estado mirando algunas cositas y con cosas que yo, yo creo, pero mía y estimada. Yo soy transportista, ¿no? Yo soy abogado. Y, oye, si el Ministerio te no, Control hemos, hemos entrado... Todo, eso sería, ¿no? Sería, sería vamos, la, lo, lo que nos faltaría por ver, ¿no? Y después también te voy a comentar una cosa antes que, bueno, que no he sí. hecho alusión, Y es el tema de la política, ¿no? Eh, nosotros, el tema de las asociaciones, yo en este caso, bueno, pues... Eh, la Transur pertenece a Cedranza y nosotros cuando vamos a, a reivindicar o vamos a, a consensuar o vamos a negociar, hablamos siempre sin, sin color político. Nosotros no podemos estar que en función de quién esté se haga alguna cosa u otra. Nosotros lo que tenemos que ver son los intereses
0: de los transportistas. Pues no de transporte, y de no transporte, de, política, de política. claro. Uno puede tener claro, las ideas.
1: Claro, y después también eh, nosotros, por ejemplo, que llevamos a Gala de Ser una federación muy democrática donde todo se discute, donde cada uno se da su opinión, donde tenemos todo el derecho a expresarnos y lo hacemos además con total libertad. Después, eh, eh, en el caso, no siempre eh, llegamos a un consenso en todas nuestras posturas o razonamientos. Al final, eh, el sistema democrático eh, funciona por mayoría, ¿no? Pues al final, lo que eh, eh, se decide por mayoría es lo que se ve, tiene que plantear y, y eso es así, aunque y hay que decirlo claramente, no podemos aquí eh, eh, decir, no, es que, que esto es lo que yo pienso lo que yo digo, no, porque en Atransur por ejemplo, pues tenemos socios de todo tipo de transporte tenemos gente que está en módulos, gente que está en sociedades, o sea, y aquí no podemos llevar los intereses, aquí tenemos que ver en líneas generales tenemos que consensuar, y tenemos que debatir y tenemos que llevar los debates fundamentales, no se puede decir no, mire usted, yo quiero, yo quiero comprar la luna yo quiero comprar eso no, mire usted, no, eso no se puede comprar y van dentro, de la, de, dentro de, la, de la legalidad y de la legislación con la que eh, eh, tenemos, pues tenemos que fundamentar la, las cosas y plantear nuestras pretensiones. Claro, Razonadamente y, y argumentar.
0: Tampoco se puede politizar el transporte porque eh, gobierne quien gobierne, sea el transporte que seguir haciéndolo. Y, y aquí se cabrea rápidamente y nos tiramos. Si no piensas igual que yo, ya eres mi enemigo. El tema de, de los falsos autónomos, ¿cómo, cómo lo planteáis? Desde el, Hombre, el eterno problema. ¿Cuándo le van bueno, a meter mano?
1: Uno, es uno de ellos. Eh, no pueden, no pueden, no pueden competir, es decir, están, están haciendo una competencia desleal con el que con el que hace transporte eh, eh, con su autorización correspondiente. Y nosotros estamos en contra de eso totalmente, Julio. Y si sabemos de alguien que, pues denunciamos porque eso sí es una labor que tienen que hacer las asociaciones de que el que esté en el, en el sector esté con su autorización correspondiente haciendo lo que tiene que hacer y correctamente.
0: Con, con las mismas condiciones, sea esté en módulos, esté en estimación directa, esté como no esté, pero trabajar todos en son... El
1: tema de módulo es un tema, es, es un tema fiscal, pero el que, el, el, el que está en módulo tiene su autorización de transporte y puede estar cualquier eh, eh, persona física que tenga autorización de transporte y cumple los requisitos Puede estar en módulo, pero es una forma de tributar. Pero tienen, son transportistas y tienen su aplicación de transporte. La legislación se lo permite, pues oye, chicos, eh, tú ya haces lo que tú dentro de los requisitos, del cumplimiento de estos esos requisitos, haces lo que tú veas mejor. Cada uno en su caso, en su empresa, eh, decide, ¿no? Eh, yo después también en una de, la, en una de, los, de las de ponencias que impartí hace ya uno, un tiempo en Madrid, eh, lo dije, ¿no? Lo dije, porque parece que es que el módulo es, el módulo es. Y yo mmm, conozco de socios nuestro que el módulo le ha costado el dinero. ¿Por qué? Porque si tú no has facturado o tus tu, tu expectativas de facturación de trabajo no han sido las correctas durante ese año, tú has tenido que pagar más que si hubieses estado en estimación directa. ¿Que es la minoría o, o solo la minoría? Vale, pero que te bien cuidado que el módulo hay que eh, saber bien y, y tener una previsión estimada de, de unos ingresos normales, porque si no, ya te digo que, que aquí hay socios que le ha costado el dinero, estaremos No,
0: de todos modos a ver, ahora con el Consejo Europeo que se ha celebrado en España con la, de, las, de las de los ministros de transporte y las asociaciones, al final tendremos que ir a una armonización fiscal y bueno pues, pues cada uno que que trabaje como mejor pueda, ¿no? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna cosa más que nos quieras decir, que creas que debemos tocar, lo no que pues, mira, pues me gustaría
1: también, me gustaría también, eh, eh, bueno, eh, con el tema del, del combustible, bueno, pues que nosotros estamos muy preocupados, desde FETRASA, eh, en nuestra federación, estamos muy preocupados con la subida de, del precio de, de, del gasoil. Eh, lo hemos eh, lo llevamos ahora a la siguiente reunión de, del Comité Nacional para que para que se... Pero el, comité se a... sigue,
0: el Comité se sigue reuniendo con Estados ¿no? Porque estamos en un, en un gobierno... Pues ¿no? mira, de,
1: eh, ahora el, el, el martes 26 de septiembre hay una reunión del Comité para retomar eh, algún asunto, porque independientemente de que no se haya constituido el Gobierno... Eh, sí, el Gobierno sigue gobernando... Y sobre todo, por ejemplo, nosotros de FETRANSA eh, hemos advertido el problema de bueno que, que estamos teniendo de la, de la, del, del incremento del precio de, de, de gasoil y vamos a plantear eh, eh, que por parte del comité, bueno, pues tenga una reunión con, con la Agencia tributaria para que la bonificación de, que tenemos eh, se, se, se vuelva, eh, bueno, ahora a partir del 1 de octubre de 10 céntimos, te hablo de, de, de vehículos de más de 7.500 kilos, de la bonificación que tiene, que, que tiene 10 céntimos, pasaría a 5. Pues vamos a instar, aunque se haya una reunión, para que, que se mantenga. E incluso si se sigue dando este, este caso, pues nos descartamos ampliar eh, más solicitudes de, de, de ayuda en ese sentido, ¿no? eh, Bien por un lado, bien por otro. Lo que nosotros, ya te, como te digo, antes nosotros lo que tenemos que hacer es defender al transportista de todas maneras. Después también quería comentar también, Julio, una cosa que bueno, que no hemos, no hemos tocado. Y también nosotros estamos eh, haciendo especial hincapié a, los, a nuestros socios que hayan comprado, puedan comprar eh, camiones a partir del 21 de agosto de este año. ¿no? Me de refiero al pobre. problema que tú, me refiero efectivamente, me refiero con, la, con el problema eh, que tienen debido a los fabricantes y a la autoridad competente de no tener los tacógrafos de inteligentes de segunda generación ¿no? entonces eh, aquí se está haciendo una chapuza, vale que es eh, una una matriculación antes del 21 de agosto y otra posterior y nosotros lo que estamos le hemos dicho a todos nuestros socios más es que, que sean los fabricantes los que asuman ese coste que no sean el transportista y cuando vayan a hacer su contrato de, de compra de, con el camión que lo dejen muy claro porque porque en el caso de que haya, haya, haga falta una actualización del software, pues que esa actualización sea gratuita para el transportista y la suma el fabricante. Y si hace falta un tacógrafo nuevo, lo que sea el fabricante, el que, el que se lo ponga gratis al transportista, porque ese problema es del transportista. Y es una de las cosas que, que también, bueno, hemos tenido una, una reunión con, con la Dirección General de, de transporte y también, bueno, pues hemos hecho saber a, lo, a los fabricantes, ¿no?, de que... Esto no puede, no puede asumirlo. No sí, puede. Bueno, y también es un problema
0: europeo que, curiosamente, cuando salió lo fueron ampliando y al final todos han adoptado, la IRO y todos han adoptado el, el plazo máximo que, que dijo España, 31 de diciembre. Claro, y después también... Porque bueno se han pues, dado cuenta de que, de que es un problema...
1: Claro, bueno. y después también algunos de los argumentos que no, que se nos dicen, que si eh, la ausencia de, 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 de microchips el tema de Recam eh, nosotros ya no sabemos qué pensar si realmente es una especulación, o puede ser una especulación, de, de, con el fin de, de elevar el precio de, de, del, del tacógrafo, o ha sido una simplemente una, una imprevisión. no No lo sabemos, pero en cualquier caso, lo que, no, lo que no es de, de recibo es que. Sí, bueno, lo que pasa es que también esta, es la Comunidad la, Europea. De, la, Comisión de, Europea
0: de de, la. la Comisión Europea marcó unas fechas en un plazo, cuando, bueno, y pone una fecha y, y después pasa lo que pasa. En realidad son dos marcas, dos marcas legalizadas. Está, primero estaba el problema de paso de frontera, lo que si el Galileo, que si mandaba la señal, que si tal. Y a ver, es como si mañana dicen. A partir del 31 de diciembre tiene que llevar un eje más, obligatorio. Y no le damos tiempo a nadie a que haga las cosas. Entonces, al final, de Europa, a la Comisión Europea no queda más remedio que legislar. Y, y lo que ha dicho, al final empezaron, si te diste cuenta, empezaron a salir países. Primero, que si no junio? Creo que, que si sí, septiembre, loco. Y al final, todos han adoptado la fecha límite que parecía que en España íbamos más atrasados, que si el 31 de diciembre, que todos los españoles están locos. Bueno, pues todos al 31 de diciembre. Y claro, el, el transportista que compra un camión, cuando lo compra... Aparte de que eh, todos sabemos, el fabricante, los que vendió el año pasado ya no tienen el precio de este año, ahora te lo entrego, ya es más caro y encima me dices que me lo vas a matricular antes del 21 de agosto y, y encima el tacógrafo tengo, por, eh, no, 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 seamos serios, ¿no? Es lo que, es el tema que preocupa a la gente. Es bueno, al que anda nacional o comarcal o regional, ¿no? Pero el que hace internacional sabemos el problema que tiene
1: en el internacional a partir de agosto del
0: 25 eh, sí o sí ¿no? que no
1: tiene bueno más... pero ahora, eh, ahora que también hay,
0: hay que venir desde el tiempo antes se pasaba la frontera tenías que ir al primer sitio que pudieras parar para cambiar la, no, no te ibas a parar en el arcen entonces eh, a ver hagamos cuando se legisla no tampoco se puede legislar en particular a cada uno pero también el legislador tiene que tener un poco de periodo de adaptación claro todo es una cadena muy bien, Francisco. Javier, ¿algo más que nos quieras, que quieras que te ha quedado en el tintero?
1: Pues creo que le hemos dado un repasillo a los temas de, de actualidad y, y nada, eh, cuando eh, tú quieras, bueno, pues aquí me tienes para, para hablar de cualquier tema que, que nos preocupe, ¿no? Porque al final eh, estamos aquí para, para, para defender a, a, al transportista y, y hacerle, bueno, pues la medida de estas posibilidades vale un poco de, de, de luz, ¿no? Ante un, ante un tema determinado,
0: ¿no? Pues darte las gracias, decirte que tiene la radio de de transporte, como decimos siempre a todo, todos los invitados y a ti también, que estamos a, a disposición y siempre que necesites o creas que hay algo interesante que, que comunicar, sabes que no hay problema. Podemos, acordamos el día y la hora como hoy. Y eh, aunque sea, aunque salga, vamos a decir que es domingo por la tarde y aquí estamos pero que lo sepas. Mucha, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Julio.
0: Hasta, aquí el, hasta aquí el programa semanal de la Radio Diario de las